0: Ein sehr, ein sehr, ähm, sehr euphorisierten Gesang von vielleicht angetrunkenen Männern aus dem Wald. Wir sind hier ganz alleine, laufen an einem Zaun entlang und sind gefühlterweise 400 Meilen von der Zivilisation entfernt. Deshalb gehen wir jetzt rechts und mal schauen, wo wir rauskommen. So, jetzt du. Okay. So. Was ist denn heute das Thema?
1: Also ich werde mich jetzt nicht so weit wegbewegen von dem Thema, was du das letzte Mal vorgestellt hast. Es geht um, ein, es geht um Filme. Filme, ich bleibe auch bei dem Medium Film. Und es geht um einen Film. Es geht eigentlich um zwei Filme. Es geht um, um, die, um die verschiedenen Wahrnehmungsmöglichkeiten in einem Film. Und zwar um den Film, der das alles äh, so groß gemacht hat, dass er heute noch kopiert wird.
0: Also, du machst es jetzt ja spannend, weil du das eigentlich jetzt ja vorne wegstellst. Deshalb ist die Frage, worum geht's denn jetzt eigentlich?
1: Um Rashomon. <lacht> <lacht> da, da. <lacht> Rashomon. Und ähm, warum der Film? Ich habe es ja gerade gesagt, äh, noch kopiert wird und ganz aktueller Anlass, Das war so glaube ich der Einstieg wieder in das Thema ähm, ist äh, der letzte Film von Ridley Scott von 2021, Last Duel äh, mit ähm, mit Matt Damon. Äh, da geht es um eine Anklage einer Vergewaltigung. Und diese Anklage äh, ist gegen einen... Ähm, äh
0: also in dem Film, ich rate, ich rate mal, weil ich ja dann auch weiß jetzt, worum du sprichst, ich rate mal, dass es in dem Ridley Scott Film darum geht, dass die gleiche Begebenheit aus unterschiedlichsten Perspektiven erzählt wird und der Zuschauer manchmal ein bisschen erstaunt ist oder auch verloren in dem, was er jetzt glauben kann.
1: Ja, also nicht unbedingt, weil die, ähm, das ist äh, auch, kommen wir gleich in so einen Unterschied zwischen den beiden Filmen. Bei Last Duell wird das ähm, sehr stringent erzählt und du siehst die erste Geschichte und siehst so okay, äh, ist ja eine ist ja eine Geschichte, ne? Dann wird was erzählt, dann kommt die zweite Geschichte, die bringt so ein bisschen andere Perspektive rein und in der dritten Geschichte kriegt man erstmal mit, wie es wirklich war. Also das heißt, die dritte Geschichte hat tatsächlich den Anspruch auf, auf so ist es dann halt wahr gewesen, ab, abgelaufen und die ist auch sehr glaubhaft dann halt aufgehangen, weil die anderen beiden sind alle so ein bisschen mit Wahrnehmungsstörungen drin, ja, aus der Perspektive der Männer und dann wird die aber die dritte Geschichte aus der Perspektive der Frau, die dann halt viel glaubwürdiger erscheint, weil es viel ähm, ähm, brutaler und realer ist. Ne? Die anderen sind alle so ein bisschen. Äh, verklärt und in den äh, in, in, bei dem einen im Narzissmus aufgehangen, bei dem anderen in seinem Leid. Also es wird alles so ein bisschen so das, und, und dadurch kriegt es halt so ein, die dritte Geschichte, okay, dann ist das Ereignis der Vergewaltigung, ist passiert. Und das, was es dann halt irgendwie so äh, quasi, wer hat von den beiden anderen Recht, muss in einem Gottesbeweis ausgetragen werden. Und der Gottesbeweis ist dann halt ein Duell und derjenige, der gewinnt in diesem Modell, Duell auf Leben und Tod, der ist quasi der von Gott bestimmte Sieger. So, ne? das ist halt so die ähm, die 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 Geschichte drumherum. Und es war tatsächlich eine historische Geschichte. Es spielt im 14. Jahrhundert und äh, danach gab es auch kein Gottesbeweis mehr. Der wurde dann abgeschafft als als Mittel der 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 ähm, Wahrheitsfindung, ne? Das ist halt. So. Und ähm, wie du schon sagst, es ist so ähm, diese Geschichten zu erzählen aus unterschiedlichen Perspektiven. Das ist in dem Meisterwerk von Akira Kurosawa. Akira Kurosawa ist einer der größten Regisseure des 20. Jahrhunderts. Ich bin ein, wirklich ein ganz großer Fan von ihm und ich ähm, habe auch so meine persönliche Geschichte. Dass, ähm, ich habe ja, hab ja Theaterwissenschaften studiert und... Ähm, ich habe ganz viel da auch Filmgeschichte und Filmwissenschaft gemacht und es gab dann äh, ein Seminar, das hieß Regieporträt und das äh, war bei äh, bei Herrn Hauke, Lutz Hauke hatte ich das und wir waren da in dem Hauptgebäude von, von, äh, von der Humboldt-Universität direkt ähm, da an dem äh, äh, an der Straße unter Linden hatten einen riesen Hörsaal und da waren an jedem Tisch gab es dann halt einen Fernseher auf so, äh, auf so halber Deckenhöhe montiert. Und das Seminar fing dann immer um 10 Uhr morgens an. Und äh, es gab dann halt so verschiedene Porträts. Wir haben Bergmann gemacht, wir haben Fellini gemacht, Antonioni, Pasolini. Die ganze Novell Ja, die war halt, dafür war Herr Hauke äh, ein Spezialist und äh, unter anderem auch äh, Kurosawa und wir fingen dann um 10 Uhr an Filme zu gucken und dann halt um 12 Uhr wurden dann halt auch da die Filmanalytischen äh, äh, der Austausch getrieben. Das war für mich total eine, eine wirklich eine Offenbarung in diesem Bereich, weil es hat, äh, hat aufeinander aufgebaut und ich habe da ganz viel mitgenommen und Uh, unter anderem halt dieses Meisterwerk von Kurosawa Rashomon. Und ich habe dann tatsächlich noch so ein paar Fragmente im Kopf. Ich habe den neulich nochmal geguckt. Den gibt es auf Archive.org. Genau. In einer äh, restaurierten Fassung.
0: Habe ich auch gesehen da. Und total okay. Also den werden wir auch
1: verlinken. Genau, den haben wir den werden wir verlinken. Das ist ähm, japanisch Original mit englischen Untertiteln. Und ähm, also Rashomon, warum mich dieser Film so fasziniert, ist einfach auch ähm, die Filmsprache, die Kurosawa, äh, da so quasi nicht nur entwickelt, aber zum vollen Ausdruck bringt. Und dann diese Verknüpfung von Filmsprache und Geschichte. Und äh, es geht ja schon, wie wir da am Anfang gesagt haben, um das Geschichtenerzählen, um die verschiedenen Perspektiven einer Geschichte und die Frage, was dann tatsächlich die Wahrheit, was wie sich denn das jetzt abgespielt haben könnte, wird nicht, wird eigentlich nicht beantwortet, aber es wird vielschichtig, vielschichtig dann auch ähm, gezeigt und ähm, das hat was unglaublich Faszinierendes, weil die filmischen Mittel, der ganze Film ist natürlich in Schwarz-Weiß und äh, Kurosawa, Kurosawas Werk war damals das erste Werk, was dann halt auch in, in im Ausland quasi gezeigt wurde und äh, zur Überraschung hat es dann auch den in Cannes äh, die Goldene Palme gewonnen. Das war das erste, äh, glaube ich, wirklich japanische Werk, was die Goldene Palme gewonnen hat. Und ähm, das war auch vor allen Dingen auch für die, für die Produktionscrew selber eine Überraschung, weil die nicht dachten, dass das irgendwie so eine Relevanz im Ausland bekommt. Aber Kurosawa hat sich ja auch damals... Dann äh, oder weiter mit, äh, mit, mit westlichen Stoffen beschäftigt hat. Weißt du noch das Jahr? Ich habe das. 1950. 50 ja. Das war 1950 und ähm, äh, Kurosawa war auch der erste Regisseur, der dann ähm, äh, Macbeth und andere Shakespeare-Stücke äh, dann halt adaptiert hat und äh, da verfilmt hat. Ähm und was was natürlich in dem Kontext unbedingt erwähnenswert ist, er ist eigentlich auch ein, ein, ein Vertreter der Novelle Vague. Die äh, filmischen Mittel, die er entwickelt, äh, ähnlich ähnlich wie Godard oder andere oder Fellini, äh, die filmischen Mittel sind sehr stark ähm, gebrochen an, an der Tradition von normalen Erzählweisen die man das sogenannte Hollywood-Kino, wo dann ein filmischer Raum dann immer nach bestimmten Achsen aufgebaut ist, und dieser, diese Achsen dürfen sich nicht widersprechen, weil sonst die das Narrativ gebrochen wird. Ne? Das ist so der sogenannte Fiktionsvertrag zwischen dem Zuschauer und dem Film. Nämlich, dass man sich in einem fiktiven Raum der natürlichen Gesetzen folgt, dann auch ähm, so bewegt. Und äh, dass da nichts diesen Raum stört. Und die neue Werke hat ja komplett mit diesen äh, Paradigmen aufgeräumt und hat... Äh, hat Regie oder hat, hat gewisse Filmfahrten entwickelt, die dann halt ähm, sich total daneben äh, der, dagegen entwickelt haben. Oder dagegen halt was gesetzt haben. Das war bei Godard dieser typische 180-Grad-Schnitt. Das mm. heißt, äh, dass man von vorne und von Verboten. hinten... Verboten. Ja, also du gehst über die Achse drüber und wirst sichtlich irritiert. Es ist ja. natürlich dann auch immer diese Tradition der Entfremdung, wo dann halt das Brecht'sche Theatermodell reinkommt, äh, diese, äh, diese Autoreflexivität. Und das ist das, was mich damals so fasziniert hat in dieser äh, regie von Novel äh, über die Nouvelle Vague, dass die Autoreflexivität, das Medium macht sich selbst zum Thema mhm. und das Medium erzählt, wie es erzählt, aber gleichzeitig die Erzählkraft nicht verliert. Ja. Das ist glaube ich so das, was Kurosawa in der, äh, in der Geschichte von Rashomon äh, so unglaublich ähm, in der unglaublichen Filmsprache dann entwickelt hat.
0: Ich wollte eine Sache, darf ich noch kurz, ähm, weil ich wollte zum Beispiel, wo ich so echt lachen musste, als ich meiner Tochter ein Petsy-Buch vorgelesen habe. Weil was du da angesprochen hast, also dass jeder Film, jede Geschichte hat ja so eine inhärente Logik. Und die muss Leser, Leserin, wie auch immer, ähm, akzeptieren. Sonst funktioniert das alles nicht. Zum Beispiel Star Wars, da muss man halt irgendwie zwischen Planeten hin und her fliegen können. Und wenn jemand sagt, nee, das gibt's nicht, dann, dann zerbröselt die ganze Geschichte. Und dann gibt es ja immer wieder so Sachen in so Geschichten, wo... Wo es, wo es, angenommen wird, bestimmte Dinge werden ja angenommen, dass er sagt, das kann ich akzeptieren, und bestimmte Dinge werden dann auf einmal unglaubwürdig, ne? Das ist ja auch so er erstaunlich so. Und eine Sache, da lese ich so ein Petsy-Buch, kennst du noch Petsy mit ja, dem Petsy, der Bär Pingu? Und dann finden die eine Lok in einem alten, verlassenen Lokraum, sowas, ne? Und Patsy und Pingu gehen da so rein, und auf einmal hören sie eine Stimme, und die sagt, hallo? Und dann sagt Patsy zur Lok, sagt, kannst du sprechen? Und die Lok sagt, natürlich kann ich sprechen. <lacht> Und das ist nicht so ein genialer Moment, weil das ist genau was, wo die Geschichte einen Rahmen schafft, das muss ich jetzt akzeptieren, sonst muss ich das Buch weglesen. Ne? Also die ist natürlich kann ich sprechen, sagt die Lokomotive. Und dann geht es erst weiter. Das, äh, das fiel mir gerade sein so ein, wo du davon gesprochen hast, wie halt eine eigene Welt geschaffen wird. Und dann, ja klar, ähm, Kennst du dich besser aus, halt eben auch immer wieder gebrochen wird oder herausgefordert wird, um wahrscheinlich aber auch, um einfach Neues herstellen zu können?
1: Rashomon ist dramaturgisch so aufgebaut, dass wir mehrere Erzählungsstränge haben, die ineinander verschachtelt sind. Es gibt, es, vielleicht erstmal, um das historisch irgendwie einzuordnen. Äh, Rashomon spielt im Mittelalter, also nee, es spielt eigentlich in. Also um 1100, also doch im Mittelalter in Japan und ähm, Rashomon das Tor. Es ist ein ein Tor zu der Stadt Kyoto und zu der Zeit ist es so, dass in Japan äh, schon äh, ziemlich zerrüttet ist, dass viele, äh, dass das keine sichere Zeit war, dass dass ähm, dass viele ähm, Hungersnöte da waren, dass äh, eigentlich auch keine, keine sichere Grundlage. Es gab halt auch Naturkatastrophen, die das, die die äh, einfach die ganze Gesellschaft zerrüttet haben. Und Rashomon ist das Tor. Es basiert auf einer, auf zwei Geschichten quasi, die ähm, zwei Kurzgeschichten von einem japanischen Autor. Äh, einmal im Dickicht und in Rashomon heißen die beiden Geschichten, äh, wobei die Hauptgeschichte dann halt im Dickicht ist von dem Autor. Und äh, aber der Ort ist in der anderen Geschichte Rashomon auch beschrieben. Das ist das Tor, das Tor ist äh, eigentlich eigentlich kennt man dann so Stadttore als so prächtige Einstiegstore, dann halt von von der vom Land kommen oder von dem Handelsweg kommt man dann in die Stadt, hat dann eine gewisse Schranke und das Tor ist aber total heruntergekommen. Man sieht dann halt quasi wie dann halt äh, das ganze Tor zerfallen voller Holz, und, äh, das Holz ist gebrochen, und es ist ein ständiger Regen da, und es treffen sich da drei Leute unter diesem Tor. Und das ist so die Rahmenerzählung. Und die Leute, die haben auch keinen Namen, sondern die haben eigentlich eher, äh, ja, Position. Der eine ist halt ein Holzfäller, äh, und der andere ein Mönch. Und es kommt dann so ein Bürgerstyp, wird das immer beschrieben, hinzu. Und, äh, und die gucken ganz deprimiert, der Holzfeierfeller und der Mönch und ähm, und die meinten hätten halt eine ganz völlig unglaubwürdige, äh, eine unglaubliche Geschichte erfahren. Und so fängt quasi die Rahmengeschichte, oder das ist die Rahmengeschichte für die Geschichte um, die es dann jetzt dann im Folgenden geht. Und die wird auch aus drei, drei verschiedenen Perspektiven erzählt. Und ähm, die äh, Geschichte und die es dann halt äh, dann auch aufzuklären gilt, weil in dieser Geschichte ist dann halt ein Mord passiert, der aus drei verschiedenen äh, Blickwinkeln erzählt ist und auch völlig drei verschiedene unterschiedliche Geschichten von diesem Mord. Alle drei waren anwesend, aber jeder erzählt eine andere Geschichte. Und zwar ist es die Geschichte von einem Samurai, der mit seiner Frau durch den Wald geht und äh, von einem Banditen dabei beobachtet wird. Ne? Und äh, dann gibt es einen Moment, wo die Frau ist verhüllt in einem Schleier und in einem Moment, wenn, wenn, der, wenn die Frau mit ihrem Pferd an dem Banditen vorüberreitet, lichtet sich ihr, ihr Schleier und äh, der Bandit bekommt das Gesicht der Frau zu sehen. Und in dem Moment äh, ist es so, dass, es eine, ja, dass er beschließt, diese Frau zu vergewaltigen. Ja,
0: also er sagt er sagt im Film, ich habe ihn ja dann auch gesehen, er sagt dann, ich muss sie haben, ich musste sie haben, so. ich muss sie haben.
1: Ist dann einfach aus dem Affekt heraus, also der Impuls ist auch so völlig archaisch und auch die, die ganze, der ganze Raum, die Örtlichkeit, also das muss man auch nochmal quasi kurz vorweg sagen, es gibt halt drei Orte in diesem Film, der eine ist halt dieses Tor, wie schon gesagt. Der zweite ist halt da, wo diese diese Vergewaltigung, der Mord passiert. das ist im Dickicht. Und das ist ein unglaublich schwülheißer Tag. Der, es, ist, es läuft die ganze Zeit Schweiß über den Körper. das es hat eine unglaubliche Körperlichkeit, wie das dann halt auch im Film eingefangen ist. Und das Ganze ist in so einer ganz eklektischen Art und Weise gefilmt, das heißt so schwarz-weiß, diese 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 Schatten von den Bambusblättern spalten die ganze Zeit das Bild. Äh, die Kamera hält auch direkt in die Sonne. Ich weiß nicht, das ist eine der verbotenen Aufnahmen, dass du halt ein Gegenlicht, dann halt die Sonne filmst. Das hat auch vorher noch nie jemand gemacht. Aber gleichzeitig hat es das unglaublich beunruhigendes und ähm, was äh, was aufreibendes diese Art, wie es da gefällt. Und diese, 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 diese Liturgie und diese, äh, schwüle, diese schwüle Dichte, die entlädt sich dann quasi in diesem Banditen, der dann, äh, dann beschließt, die Frau zu vergewaltigen. Und er will dann, er führt dann halt den Mann in einen Hinterhalt, der behauptet, dass er da eine, einen, einen alten, äh, dass er ja irgendwelche, äh, Schwerter gefunden hat und noch viel mehr. Und er wollte es ihm zeigen. Und der Mann geht dann mit, lässt sich überreden und äh, in dem Moment fesselt der Mann, die äh, fesselt der Bandit den, äh, den Samurai, den Mann der Frau und holt die Frau dann zu und fällt über sie her. Das ist so, das ist quasi so der. Das ist
0: interessant, wenn du das jetzt so sagst. Äh, es ist ja quasi auch schon eine Geschichte, eine mögliche Geschichte. Also, wel, wessen Geschichte erzählst du damit gerade, wenn du es so beschreibst? Nein,
1: das, ist, das ist jetzt quasi so, die, das ist so der Faktenraum. Ne? Also der, der, äh, obwohl, ich habe noch einen ganz wichtigen Baustein vergessen, nämlich, äh, der, die Geschichte fängt damit an, dass über das Gelände, man folgt aber jetzt den Holzfäller, nämlich der Holzfäller und der Mönch waren Zeuge dieser Geschichte in verschiedener Form. Die mussten dann vor Gericht aussagen oder zumindest Zeuge sein vor Gericht. Und der Holzfäller, dem folgt man auch durch dieses Dickicht, der war auch da. Und man sieht dann halt so verschiedene Gegenstände rum verstreut rum liegen. Den ne? Genau, das ist so ein Kloedo. Das ist also eine ganz stringente Beweisführung. Da ist das Seil da ist jetzt der Hut und äh, dann findet er die Leiche. Und, und den, Dolch,
0: die, den, den der Dolch. Der Dolch Frau.
1: und die Leiche. Und die Leiche liegt dann da in dem Dickicht mit verkrampften Händen und das ist so der Auftakt. So, und dann äh, fängt quasi diese diese Erzählung an und bis zu diesem Punkt der Vergewaltigung, das sind so sogenannte so Fakten. Ne? Das heißt, äh, darauf baut jetzt, die drei anderen Geschichtsstrenge brauchen halt darauf auf. Ne? Und ähm, äh, dann wird die Geschichte als erstes aus der Perspektive des Banditen erzählt. Und du siehst, dann haben wir wieder einen Ortswechsel, nämlich das Gericht. Das, der Gerichtshof. Und der Gerichtshof ist auch voll äh, stilistisch gefilmt. Man sieht dann quasi die Kamera in Sitzhöhe. Das ist, ist total
0: genial. Das ist so... Darf ich das sagen kurz? Weil ich, ja, ich hab, Du hast mir von dem Film erzählt und ich habe ihn dann geguckt und dann äh, ist es natürlich, deshalb habe ich vorhin nochmal gefragt, 1950 und man hat einfach irgendwie mit den Mitteln damals so gearbeitet und trotzdem ist diese Gerichtsszene insofern genial, hat mich total an... Von wem war das nochmal? Life Aquatic von Anderson oder sowas. Wie heißt der nochmal? Mit, ähm, ja, ja,
1: der mit Bill Murray. Genau. Äh,
0: Tiefseetaucher. Tiefseetaucher, ja. Dieses, diese Szene, wo zum Schluss dieser an so einer Schnur der <lacht> Fisch durchs Bild gezogen wird und diesem U-Boot, was auch an der Schnur durchs <lacht> Und trotzdem ist man in der Geschichte so drin, dass diese absolute Low-Budget-Ästhetik überhaupt nicht stört. Und da ist es auch so, diese Gerichtsverhandlung ist wirklich einfach nur, das kann sie auf dem Parkplatz vor irgendeinem Supermarkt filmen. Also das ist hinten eine Mauer, da sitzen die Schauspieler, vorne ist die Kamera, 50er Linse und die filmen halt einfach und das Licht kommt von rechts oben oder so. Es ist wirklich genial, wie diese Spannung also es ist nichts, was stört. Es ist nichts Inszeniertes, außer dem, was wirklich die Personen in die Szene bringen. Und das macht es irgendwie auch so stark.
1: Ja, ja. Obwohl, man muss ja wieder sagen, wir sind ja hier in einer höchst ritualisierten japanischen Zeichenkulturwelt unterwegs. Ja, ja. Das heißt, dieser ganze Gerichtshof, es ja, sieht aus wie so ein Innenhof, wie du sagst. Es könnte irgendwie so Hinterhof sein, irgendwie hinter so einer äh, irgendeiner Schrauberbude. Ja? Äh, aber das hat natürlich was von dem, von der Bühne äh, eines Nottheaterstückes auch so, den, ne? wo dann jede Position ganz genau festgelegt ist. Das ist auch der ganze Film, wenn man daraus Einzelbilder fotografieren würde, dann ist es so ein ein, 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 ein comic relief film Also das heißt, der ist so in, äh, in den Charakteren, das sind solche Comic-Charaktere, die da auftreten, auch die Komposition der Bilder, hat sowas, ähm, ja ich meine, das ist natürlich der... Die, die, die Heimat des Comics ist Japan, ne? aber die sind so stark dann auch äh, stilisiert, dass es halt wirklich so eine ganz, ganz stark, ganz, ganz gerade Struktur hat und äh, wirklich ähm, von der Bildästhetik her wirklich überwältigend ist. Und das ist immer so, was Zeitloses hat. Ne? Also das ist wirklich das faszinierende, Karusawa hat was völlig Zeitloses.
0: Ja, und da kann ich jetzt dann, was ich gesagt habe, knüpfe ich jetzt an unseren... Podcast-Titel ist ne? also was ich gesagt habe, obwohl ich das eigentlich, worum es eigentlich geht, ich sehe es gar nicht, ne? es ist mir einfach nicht sichtbar, weil ich kulturell damit nicht verbunden bin ähm, und es hat trotzdem auf mich gewirkt, fand ich jetzt einfach nochmal so zu Festhalten, weil dieser Film ja auch wohl im Ausland 1950 äh, Erfolge gefeiert hat, die gar nicht unbedingt so vorhersehbar waren, auch fürs Filmteam und da bin ich wahrscheinlich genauso wie viele andere damals im Kino jemand gewesen, der nur das sehen kann, was er aus seinem eigenen kulturellen Hintergrund auch an Bedeutung erlebt. Also das weiß ich ja gar nicht, was du da sagst.
1: Ja, ich glaube aber auch diese japanische Kultur hat man gerade, als es so zu diesem, zu dieser Öffnung von von japanischen, äh, ja, von diesen ganzen Popkulturen, ne, als es in den 90ern dann so durch nach Europa kam, ne? Das ist ja auch so der Moment, wo es dann halt, wo es dann halt auch so, also ich kann mich noch daran erinnern. Ich habe das halt aufgesogen, diese ganzen, diese ganzen Comics, die ganzen äh, Animes, die Mangas. Das war und, schon
0: 80er Jahre oder so. Also, ja,
1: klar. Ich meine, da kam Blade ey, war Blade Runner und so. Das mhm. war ja so. Diese, aber das war, wo ich das zum ersten Mal dann halt so wirklich erlebt habe und dann auch so ähm, so fasziniert war von von dieser von dieser anderen Art zu erzählen, von der anderen Art auch von dem Stil und es war halt dann Popkultur geworden. Ne? das war dann ähm, genau. also äh, die Gerichtsszene hat auch ein eigenes Klima. Es ist dann halt so äh, ja das, der, das Dickicht dieser Wald, der, der, der Efeu-Wald, wollte ich schon sagen, der Bambuswald <lacht> ja. ist ja das schwüle, das ähm, Raschamontor, das regnerische. Und äh, das, im Gefängnishof ist es dann eher so dieses matte, Wolkenverhangne und äh, relativ helle. Ne? Man sieht dann eben aus der Höhe von, von einem sitzenden Mensch ist die Kamera gehalten und äh, man sieht äh, die Protagonisten aus, aus der Perspektive des... Gerichts. Ne? Und das ist eigentlich ein totaler äh, Gegensatz zu dem, zu diesem zu dieser unglaublichen Dynamik, die vorher in diesem in diesem ähm, Bambuswald war, ne? wo das halt alles durch schwarz-weiß und dunkel und hell und so weiter da ist es total wie so eine Zentralperspektive angeordnet und ähm, jeder von diesen drei Protagonisten erzählt jetzt eine eigene Geschichte die aber ähm, so ist also der Bandit ähm, äh, erzählt als Erster, wie er, wie er dann halt äh, die erlebt hat. Das wird dann halt auch wieder gezeigt. Ne? Ich, ich, ich kürze es ab, weil ich will jetzt nicht das Eins nachzählt ja. Aber letztendlich ist es so, dass äh, es fängt dann immer an mit dem Punkt, wo diese Vergewaltigung passiert ist und ähm, und äh, der und der Bandit sagt halt, äh, er ist dann halt in dem Duell er wollte eigentlich gar nicht den, den Samurai umbringen, aber er, er musste ihn dann umbringen, weil er sich zum, weil er zum Duell aufgefordert wurde. Und er hat ihn dann halt, er hat sich dann halt super gewehrt. Aber er war ja, er ist halt der Unbesiegbare und hat ihn dann halt erstochen. Und die Frau ist in der Zwischenzeit dann weggelaufen, hat er nicht mehr gesehen. Dann wird die Frau, die Frau ist auch, wurde dann halt in einem Kloster gefunden und muss sich dann auch vor Gericht verantworten und sie erzählt dann halt die Geschichte, dass nachdem äh, sie ihre äh, ja nachdem sie denn diese Tat dann halt äh, passiert ist, was sie mit ihr gemacht hat diese Gewalttat, ähm, hat sie dann halt äh, äh, hat hat ihr Mann ist der Pandit genau ist er dann halt fortgeschlichen und äh, ihr Mann hat sie so verächtlich angeguckt. Und äh, sie musste ihn erstechen und wollte sich dann selber erstechen, aber hat es dann nicht geschafft. Und, aber sie war dann die Täterin. Und die dritte Geschichte ist so, dass der Samurai selber an, mit, mittels eines Mediums, ja, also Toten eine Geisterbeschwörer, dann halt äh, das sprechen wird. Und seine Geschichte erzählen wird. Also auch das ist halt so in dieser japanischen Kultur von Shintoismus und so weiter verankert, dass du halt dann aus dem Jenseits dann halt auch da die das, die Sprache dann halt ähm, hören kannst. Und er erzählt dann halt die Geschichte, dass... Ähm dass er sich selber umgebracht hat. Also jeder, jeder erzählt halt quasi, jeder ist selber der Täter von dem und man fragt sich, ja, was ist denn jetzt die richtige Geschichte gewesen? Und äh, zwischen den Geschichten springt man immer wieder ins Rashomon Tor zu der Rahmenerzählung, ja. Und ähm, dann kommt an, am Tor raus, dass nämlich der Holzfäller selber dann doch gesehen hat, was gelaufen ist. Und das ist halt so das Erschreckende. Wir können jetzt einfach mal hier, hier ist die Wulheide. Ne, hier sind auch diese Wasserwerke. Wir können jetzt einfach mal hier quer durch die Wohlheide gehen. Ähm, und äh, das, was dann tatsächlich passiert ist, ist, ähm, dass es eine unglaubliche Archaik in dieser Szene dann ausgelöst wurde, die keiner dann wirklich so ähm, erzählen wollte wahrscheinlich von dem Protagonisten, nämlich äh, dieser Kampf nachdem eben diese Frau vergewaltigt wurde hat sie gesagt sie kann nicht warum warum bin ich das opfer ihr müsst ihr müsst halt äh, ich, sie kann nichts machen ihr müsst das entscheiden und hat sich dann halt so äh, hat die dann gesagt also sie kann niemanden mit niemanden mitgeben sie, sie ist sie ist eine Frau sie hat da nicht die möglichkeiten und äh, fordert dann halt die beiden männer auf eben sich zu duellieren oder äh, zu kämpfen für sie, weil ähm, ihre 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 Schande dann eben auch äh, muss dann halt äh, muss dann halt ja nicht nicht dann wieder eingefordert werden, sondern es muss dann halt ausgetragen werden. Und die beiden wollen überhaupt nicht kämpfen und sie fängt dann halt an wahnsinnig zu lachen und zu sagen, die als halt schwache Frau, ja, sie muss halt irgendwie, ihr müsst das machen und dann werden die gezwungen obwohl sie es nicht wollen, gegeneinander zu kämpfen. Das ist halt ein absolut, äh, also so eine völlig archaische Szene, wo die sich gegenseitig dann eigentlich mehr stolpern als irgendwie kämpfen. Das ist
0: jetzt die Holzfüller-Szene. Das ist die Holzfüller-Szene. Ja,
1: Und es kriegt dann dadurch, durch, durch diese Echtheit der, der, der Bewegung, diese ganzen Momente, kriegst du auf einmal was Authentisches, was, äh, äh. also, hm. im Nachhinein könnte man sagen, okay, das, das ist wahrscheinlich die Version der Geschichte, die am, am nächsten dran kommt zu dem, wie es tatsächlich passiert ist.
0: Ich finde es gerade total spannend, was du sagst, weil das, ähm, weil das jetzt gerade nochmal in mir was auslöst, vorhin auch mit diesem Zusammenhang von, von, durch welche Kulturbrille guckt man auf die Form und erkennt Dinge, dass ich gerade, ähm, bei, zuerst, als ich den Film gesehen habe, ging es mir halt immer darum, es geht um Mord, ne? also ein klassischer Edgar Wallace, wer hat's getan, wer ist umgekommen und so, und Mord ist dann das Thema, was vielleicht bei uns kulturell irgendwie auch das Wichtige ist und ähm, bei dem bisschen, was ich, ich habe nicht viel, aber ein bisschen drüber dann noch so recherchiert, ging es dann ganz stark eben auch um dieses Thema Ehre ne? und ähm, dass, dass die Szene, die zum Beispiel die <lacht> die ist vor diesem, Mo wenn ich nur an Mord denke, dann ist diese Selbstmordszene von diesem Samurai ist nicht nachvollziehbar so richtig. Ne? Also wenn ich nur mit der Mordbolle drauf gucke, dann bringt er sich dann irgendwie. Aber dann musst du halt wirklich dieses Thema Ehre, Rolle in der Gesellschaft, was wird von dir erwartet, wie sollst du handeln, wer ist, also das, das konnte ich nicht so gut fühlen und musste mir das sozusagen dann über den Kopf erschließen, damit ich es annehmen kann. Kann ich es annehmen, dann kann ich es auch sehen und dann auf einmal funktio funktioniert der Film auch nochmal anders. Weißt du, ich meine? Also das ist halt ja. diese Ehre, um die es geht. Also der... Und das, was du gerade gesagt hast, deshalb habe ich das angegriffen, diese, die letzte Szene, wo die dann gegeneinander kämpfen, die ist ja schon Slapstick-mäßig. Ne? Also die rutschen aus und dann fällt der eine hin und dann rennen sie sich so hinterher und wollen sich mit dem Schwert irgendwie gegenseitig erschlagen. Und man kann nicht so richtig hingucken, weil man denkt, oh, das könnte jederzeit tödlich sein. Und gleichzeitig ist es, wirkt es nicht wirklich bedrohlich. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und das macht halt diese letzte, die Waren, wie du sagst. Ne? Vielleicht ist es auch... Ja, ich weiß nicht, weil in der, ich habe, ähm, das können wir auch verlinken, auf archive.org gibt es auch so ein Kurzgeschichtenband, eben von dem Autor, dessen Name ich jetzt nicht gerade weiß, der auch eben genau Rashomon und im Englischen heißt, glaube ich, The Bamboo Grove oder so heißt, also das Bambuswäldchen und in dieser Sammlung von Kurzgeschichten, die scheinbar nicht miteinander verknüpft sind, sind die direkt hintereinander. Es geht los mit Rashomon und dann ja, kommt genau. diese andere ja. Geschichte. Und das ist halt auch so irre, weil die die hätten auch in einer anderen Reihenfolge sein können, warum werden diese beiden Kurzgeschichten zusammengeschmolzen? Ne? Und bei Rashomon nicht mal... Die gleichen Charaktere, sondern da geht es gar nicht um einen Holzfäller und drei Männer, die sich unterhalten, sondern es ist so eine, eher fast schon so eine Geistergeschichte von Toten und also es ist total spannend, aber was anderes und in der und dieser Holzfäller existiert wiederum nicht in der Bamboo Grove Geschichte, also hat äh, Kurosawa, ich glaube, der hätte mit jemand anderem das Drehbuch geschrieben, der hat diese Rolle da reingeschrieben und hat sich vorbehalten, hinter die Kurzgeschichte noch eine letzte Erzählung zu setzen von einem Beobachter, der nicht involviert war. Aber was ich sagen wollte, ist halt so, da hat der Kurosawa dann in dieser Geschichte oder eben mit dem anderen Drehbuchschreiber zusammen noch einen zusätzlichen Blick drauf geschrieben. Und weißt du, ich meine? Also das, ja, ja, ist ja, genau. das ist da passiert ja nochmal was, dass er sagt, okay, es gibt ja dann nochmal den Blick von dem, was man als Zuschauer sich drüber zusammenreimt. Aber zumindest der Holzfäller selbst ist eine Erfindung der Filmemacher und nicht der Kurzgeschichte.
1: Also das ist interessant, dass du das so sagst, weil ähm, das, was dann halt Rashomon erzählt, ähm, die Geschichte, die Kurzgeschichte, ist im Prinzip genau die Perspektive die dann halt auch im Tor passiert, ne? nämlich nachdem dieses ganze Archaische dann durchgelaufen ist, und die Frage von wer wer trägt denn jetzt, also ähm, was ist denn jetzt wirklich moralisch vertretbar? Ja? Wo bleibt denn die humanistische oder die menschliche Perspektive in dem ganzen Konflikt? Ja, das ist dann genau das wird am Tor, am Ende der Geschichte dann nochmal aufgegriffen, nämlich in dem Moment, da kommt am Ende das Geschir äh, am Ende wird wird man dann so ein Schrein, ein Babyschrein. Und da wurde halt ein Baby ausgesetzt an dem Tor, an dem Roschermann-Tor. Und äh, der Mönch und der Holzfäller und der normale Bürger, ja, oder im Prinzip ist es auch so eine Art Bandit, die streiten sich dann halt, äh, nee, die streiten sich nicht, sondern die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem Kind? Und das, was der eine macht, ist halt, da war dem Kind noch so ein Kimono als Beilage mitgegeben, als Mitgift, in der Hoffnung, dass sich dann derjenige darum kümmert, um das Kind, dass er den halt auch dann behält. Und ähm, der, äh, der Bürger nimmt den Kimono einfach an sich und lässt das Kind liegen. Und das kann natürlich der Mönch nicht so vertreten, der glaubt an das Gute, an das Menschliche und der möchte dann halt das Kind dann halt äh, aufnehmen. Und äh, nee, er möchte es nicht aufnehmen, er nimmt es in den Arm. Und am Ende entscheidet sich der Holzfäller dafür, das Kind zu nehmen. Und äh, er meinte, er hat schon sechs Kinder, da macht jetzt ein weiteres Kind auch nichts weiter aus. Und eigentlich ist diese Aktion eine Versöhnung mit der, ja, eine, einfach eine Versöhnung mit der Menschheit. Das ist so, so eine Aktion, die dann halt auch ins Handeln übergeht und nicht nur in diesen Zustand der, des Grübelns oder der Bewältigung von, von dem, was die erlebt haben in der Geschichte mit, mit dem, ähm, mit dem Mord und äh, das ist so, so ein so ein am Ende so ein so glaube ich so die die Aussage von Kurosawa, dass er so doch an das Menschsein so glaubt und dass er das wiederherstellen möchte. Ne?
0: Mhm. Dann wäre der Mönch in dem Film gleichzeitig der Filmemacher, weil der ja der ist, der dann den Glauben zurückbekommt.
1: Nee, nee nicht unbedingt, weil der ist auch in so einer zögernden Rolle. Also das ist, würde ich nicht sagen, dass der der Filmemacher ist. Sondern der ist eher so der, der das ähm, das Moralische, aber ohne irgendwie handeln zu können, vertritt. So würde ich ihn dann eher interpretieren in der Rolle.
0: Ja. Ich hätte noch eine Frage an dich. Also, ähm, der Film beginnt ja wirklich dann mit dem Regen. Und da sitzen ja der Mönch und der Holzfäller sitzen ja dann schon irgendwie da. Ich weiß gar nicht, ob da, die machen dann Feuer. Ich weiß gar nicht, ob der Bürger, der dazukommt, das macht, aber... Im Prinzip beginnt die Geschichte ja mit dem Bürger als Zuschauer, der dann mehr oder weniger irgendwie so fragt, so mein Gott, was ist mit euch los, so in der Art. Und die beiden sind ja total, wie äh, soll ich sagen, nicht traumatisiert, aber die sind total in Schock. Die sind immer noch so in Schock von dieser Gerichtsverhandlung oder von dem, was da passiert ist. Und, und für mich am Ende des Films hat sich diese Schockstarre, die die da spielen nicht wirklich erklärt. Das kann jetzt auch wieder ein kultureller äh, Hintergrund sein, den ich einfach nicht spüren kann. Aber die, ich, ich habe immer darauf gewartet, dass wirklich, dass wirklich ein unglaublicher Aha-Moment erscheint. So und der ist aber in meiner Wahrnehmung ausgeblieben. Wie ordnest du das ein, dass die halt so ähm, ja, die sind ja wirklich, am Anfang sind die ja wirklich ganz bei sich, die sind ja gar
1: nicht richtig anwesend. Ja, ja. Das ähm, habe ich mich auch gefragt. Ich kann mir das also so nur so erklären, wie sich das auch selber dann halt so sagen. Sie wissen nicht, wie ihnen geschieht. Einfach. Sie können äh, die Welt einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr nicht mehr einordnen. Sie haben so das. Ortungssystem verloren, den moralischen Kompass und sind deswegen in so einer Lethargie, in so einer völligen äh, Situation der ähm, ja, das Verlust von, von Werten, was sie da so deprimiert, ne, weil sie halt einfach nicht sagen können, wie es dazu gekommen ist. Und, und das können sie, glaube ich, auch nur auflesen, weil dieser Bürger ist ja eigentlich ein zahler Zyniker, der nur an seinen Vorteil denkt. Und sie können es eigentlich nur darüber auflösen, indem sie sich da halt diese diese Handlungen zum Schluss dann halt das Kind aufzunehmen, dann halt so für sich rechtfertigen. Und das wollte ich nochmal sagen, das ist genau dieser Punkt, den die Rashomon-Kurzerzählung auch bringt. Da geht's, ist es zwar so ein bisschen wie eine Geistergeschichte aufgebaut, aber es geht da hier um dieses, die die Toten in dem, also es werden quasi in dem Obergeschoss von dem Tor, werden die Leichen abgelegt. Das ist in der Kurzgeschichte so.
0: Wird aber im Film auch gesagt.
1: Ja, genau, im Film wird es auch gesagt. Und in der Kurzgeschichte ist es so, dass diese Leichen dann von äh, einer Frau, dann von einer alten Frau, werden die geflattert. Und das, und der der, also in dem in der Kurzgeschichte ist es dann halt ein Mann, der dann halt äh, auf einmal unter dem Tor nächtigt und auf einmal so Geräusche hört und die halt dann ähm, und der geht dann halt nach und deswegen wird es so ein bisschen so wie eine Geistergeschichte und dann sieht er halt eine alte Frau, wie er, wie sie halt diese Leichen dann halt sich dann die Schuhe nimmt und so weiter und und die halten halt auch eine Diskussion über Moral. Ja. Das ist ja so dieses, äh, darfst du hier die Leichen flettern? Und dann, was dann passiert, ist im Prinzip total desillusionierend. Nämlich er nimmt dann halt der Frau das letzte Kleid weg, weil äh, sie halt irgendwie diejenige ist, die dann stirbt.
0: Ja, aber es geht auch in der Geschichte, aber weiß gar nicht, also vielleicht hängt es ja auch zusammen, aber ich weiß, ich kann den. Es geht ja auch darum, die Frau, was die macht mit den Leichen, diesen halbverwesten Körpern zieht sie die Haare vom Skalp, also vom Kopf.
1: Genau, das ist das. Und das Erste. ist so ekelhaft. Also es geht irgendwie ja, auch so. ja.
0: und und diese Empörung dieses Menschen, der 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 will die einfach tot. Genau, machen. genau, Der will die zerstören. Das ist so eklig. Das ist so ehrlos. Ich weiß nicht genau wie. Also es geht natürlich darum, dass dass, dass man einfach überleben möchte. Man möchte leben. Man möchte alles haben, dass man überleben kann. Aber als er das dann sieht, was sie da tut. Dann will er die so tot machen, wie so ein Insekt, was man zertreten will. So ja, habe ich das gefühlt. Obwohl
1: er ist ja dann erstmal in so einer genau, das ist das, ist das Interessante, er ist ja erstmal in so einer Position, dass er sie moralisch beurteilt. Ja, ja. Und dann auf einmal und auf einmal, als er, als er dann halt, als sie dann, als sie dann miteinander diskutieren und sie dann halt äh, darlegt, dass sie das halt als Überleben zum Überleben braucht, dann wechselt er die Moral und er nimmt die alles weg und ist dann halt quasi der derjenige, der dann halt unmoralisch handelt, ne? ja. Das ist ja so dieser dieses Dreh und das ist passiert halt auch in der Rahmenerzählung ja. so mit dem Bürger, ne? Der dann halt äh, dann äh, das Feuer am Anfang anmacht so ein bisschen halt zynisch immer die Bemerkung macht und ähm, dann am Ende mit dem Kimo Kimono wegrennt. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, es geht einfach dann um so eine gewisse um so eine gewisse Hoffnungs um schimmer ne? Ja. Also ich wollte noch eine Sache, eine, die mir selber, ich habe das jetzt so noch gar nicht in der Form ähm, nachgelesen. Äh, das ist jetzt oder, schon
0: so ein abschließender eigentlich Moment, was dir eigentlich eigentlich,
1: ne? eigentlich könnte man, weil es, es geht, weil der der Film hat noch eine weitere Geschichte, die Dimension, ja? Die wurde zumindest dann auch ähm, habe ich in einem Beitrag gelesen, die ganzen äh, Quellen verlinken wir natürlich in den Show Notes. Ähm, es ist 1950 und es ist auch natürlich das Ende, äh, einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und das, was für die asiatische Region noch viel, viel prägender ist, ist halt der Pazifikkrieg, der ja schon viel früher angefangen hat und wo dann ich glaube er hat irgendwann in den 30ern angefangen und die ganze region da erschüttert und ähm, äh, den krieg gegen es war äh, japan gegen china gegen äh, korea ähm, hat sich ja da also diese groß japanische reich äh, fantasien wurden ja da ausgetragen und dann irgendwann eben ähm, mit äh, mit, mit Hiroshima und Nagasaki dann das Ende des, des Pazifikkriegs auch dann eingeläutet hat. Aber das, was Japan da auch an Traumatisierung, also es war ja eine genauso zerstörerische Macht, also nicht genauso, aber es war eine ähnlich zerstörerische Macht wie die, wie die Deutschen im, 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 im Zweiten Weltkrieg, im Dritten Reich, dass die halt ein unglaubliches System an, äh, Unterdrückung und Ermordung aufgebaut hat. Und das ist halt auch so ein bisschen, was dann halt unter diesen als Subtext dann dieses Traumata des ähm, des Pazifikkriegs, also diese, diese Tätergeneration, die dann halt auch traumatisiert ist und die halt äh, sich dann halt auch irgendwo ähm, eine Geschichte zurechtlegt, um halt diese abscheulichen Verbrechen auch irgendwie so rechtfertigen zu können, moralisch für sich selber. Also, das ist im Prinzip auch eine Traumata-Erzählung, die da halt mit, mitgeleistet wird, ne? mhm. Genauso wie dann halt jeder, äh, Protagonist in der Geschichte, ähm, dann sich so darstellt, dass es moralisch, nee, dass es gesellschaftlich erwartet ist, ne? ja, ja. Das heißt, es geht immer um diese, um diesen gesellschaftlichen Codec, den zu erhalten, während dann halt die Geschichte, wie sie wahrscheinlich am eigentlichen dann eigentlich abgelaufen ist, eine totale Archaik und eine totale Brutalität auf einmal so äh, vor sich bringt, die halt vorher nicht in der Erzählung drin war. Und das ist halt so diese Traumata-Verarbeitung. Ähm, man man äh, schafft sich eine Geschichte, ähm, die gar nicht so die eigene Geschichte oder die gar nicht das, die Wahrheit dann oder das Geschehene so abbildet, sondern sich selber dann halt so eine, eine gewisse Rechtfertigung gibt, um halt stabil zu bleiben in der Gesellschaft. Ne? Das ich finde es so. total
0: spannend, weil das jetzt auch ein bisschen zur letzten Folge vielleicht den, den Link auch baut, so dieses, diese unterschiedlichen Perspektiven und halt irgendwie auch wieder dann hochaktuell ist, so von wegen. Äh, Impfstoff und hast du gehört, da sind irgendwo äh, Mäuse gestorben, nachdem es getestet wurde. Also, wenn, also diese, diese Idee von, von subjektiven Wahrheiten, von sozialer Erwünschtheit, von geächtetsein, von Ehrenkodex, was sich ja jetzt gerade irgendwie auch wiederholt. Ich würde sagen, das war auch so ein Thema unter Trump, wo man das Gefühl hat, das kann doch nicht sein. Also das kann doch, es kann doch. Also es gab ja wirklich Menschen, die jetzt daran gestorben sind, weil sie genau diesen äh, dieses Bleichmittel getrunken haben, was Trump irgendwie mal so halb, also im halben Wahnsinn, möchte ich fast sagen, irgendwie mal bei einer Pressekonferenz als mögliche Heilung für für Corona. Ähm, so aufs Tablett gebracht hat. Und diese Tatsache, dass auch da die Fakten ja irgendwie da sind. Du hast es gesagt, der Hut, die Schnur, der Dolch, die Leiche. Aber die Geschichte, die die Fakten erklärt, so unterschiedlich ist es, dass ja in dem Film anfangs alle wirklich geschockt sind. Von wegen in dieser Welt, wobei rückblickend natürlich der Holzfäller noch einen anderen Schock hatte als der Mönch, weil der wusste ja noch mehr. <lacht> der hat ja gesehen. Aber es ist irgendwie so aktuell dieses Gefühl, dass es dass es auch da wieder um Glauben geht, das ist vielleicht die Brücke zur letzten Episode, zu gucken, okay, welche dieser Geschichten ist denn die meinige? Was, mit welcher kann ich denn am besten leben? Mit welcher habe ich am wenigsten innere Konflikte? Moralischer Natur, wie auch immer. Und... Ähm, das wird mir jetzt erst so ein bisschen klar, also dass das halt wirklich auch damals, wie du es beschrieben hast, wahrscheinlich auch so ein erzähltechnisches Novum war, also war eine mächtige Art, Geschichten zu brechen, auf einer formalen und auf einer narrativen Ebene und aber heute genau das ja wirklich die ganze Zeit in den Medien ist, ne? also ich bin habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, ich habe diesen Opera Browser und wenn man keine Seite offen hat, dann finanziert sich glaube ich Opera durch irgendwelche Links, die halt einfach so reingespült werden. Man kann quasi wie so ein Newsticker runterscrollen und das springt halt die ganze Zeit hin und her. Es springt wirklich halt was Corona angeht die ganze Zeit hin und her. Du hast das Gefühl im Prinzip, du bist in diesem Bambuswäldchen und siehst halt irgendwie Zahlen, die unterschiedlich interpretiert werden. Siehst irgendwelche Fakten, irgendwelche, es,
1: aber es ist einfach nicht mehr möglich, eine konsistente Geschichte zu erzählen. Genau, das ist genau der Punkt, weswegen ich auch die Geschichte oder den Film so wieder so spannend aktuell finde und ich glaube einfach so ein Lehrstück von wer erzählt wie seine Geschichte und was ist die Narration, ja, also das, äh, und was ist das Erleben von Wahrheit und dass es überhaupt nicht so aufgelöst werden kann, sondern eigentlich nur in dem, und das ist, glaube ich, das, was woraus sich dann die Medienkompetenz ableiten kann, indem man halt, äh, die, die, äh, äh, quasi die, die Dramaturgie der Erzählung dann auch so als, als Konstrukt darstellt und entlarven kann und sagen, es ist eine Erzählung und äh, bestimmte Fakten dann halt auch äh, überprüfen kann, dann kommst du vielleicht ein bisschen näher zu dem, was Wahrheit sein kann, aber es ist niemals so voll begreifbar, ne? es ist niemals die ganze Wahrheit, sondern es sind Teile der Wahrheit und die, die am einfachsten klingen, sind meistens auch nicht die, die halt wahr sind, sondern es bildet einfach eine, eine komplexe Welt ab und ich glaube, das ist halt so äh, das ist sowas Tiefes Wahres drin, das Eigentliche, der Kern, sondern äh, es geht, glaube ich, äh, darum, dass nur eine, eine komplexe äh, Narration oder eine, eine Narration, die sich selber auch als Erzählung begreift, dann halt eben diesem Kern irgendwie ein bisschen näher kommen kann, aber genau in dieser Autoreflexivität. Das ist so, das ist dieser Aha-Moment, den ich damals auch im Hörsaal hatte, ja. Und das ist auch immer wieder so für mich ein totales Moment von Erzählen, nämlich dass es immer auch die Erzählung selber mit als Mittel in die Erzählung einbringt. Ne? Und dass es dann vielleicht so, so ein bisschen ähm, mehr sein kann oder ein bisschen wahrer sein kann oder ja oder so authentischer. Ja.
0: Spannend, also ähm, der, der der Titel des Podcasts eigentlich. Jetzt also in der letzten Folge ging es dann um Wissenschaft oder Religion und es geht um Glauben dahinter ne? und Glauben formt dann sozusagen das Fundament der Wahrheit. Bei dem, was du jetzt beschreibst, erzählst, geht es ja auch irgendwie auf einer Form, eine Art darum, dass dieses eigentlich nicht erreichbar ist, weil die Narrative ihre Glaubwürdigkeit für unterschiedliche Menschen unterschiedlich greifbar sind. Ne? Also äh, Vielleicht ist das so ein Metathema. Mal gucken, wo wir dann noch hinkommen.
1: Ja, aber ich würde sagen, jetzt sind wir noch, jetzt sind wir am Punkt, am Ende meiner Erzählung angekommen. Der Episode jetzt, ich glaube, diesen Recap haben wir gerade, hast du gerade schon so gemacht. Ich, könntest du jetzt noch mal genauer, was ist die jetzt so so noch hängen geblieben von dir oder wo waren eigentlich die Momente, wo du dachtest, das ist... Ja.
0: Also ich hatte zwei Momente. Das eine ist natürlich die... dieses Fettnäpfchen, was immer immer, immer da ist. Ne? Also Das ist vielleicht auch irgendein Thema, wo ich vorhin dann so meinte, ja, dieser Gerichtshof ist halt quasi wie so ein Supermarktparkplatz und ähm, ich einfach nicht wusste um die Kultur, in der das quasi visuell eingebettet ist. Das ist gar nicht das ist, was ich sehe, sondern die Bedeutung konnte sich mir nicht erschließen. Und das ist ja so ein, so ein Fettnäpfchen, man tritt ja da immer rein, man kann ja nicht immer alles wissen. Das hat mich, ähm, das war spannend für mich, das nochmal so zu erleben und dann zu denken, ah okay, das ist in der Tat natürlich auch Moment der Überraschung, vielleicht für andere, die den Film gemacht haben sich dann wundern, was sehen die eigentlich, wenn die unseren Film gucken? Die wissen es doch gar nicht. Das ist das eine. Das andere, das fand ich auch ganz eindringlich, wie du es beschrieben hast, dieses Die-Sonne-Film, also der Blick so in die Sonne, das... das ähm Das hat mich auch noch erinnert, weil wenn man den Film jetzt halt guckt und ist halt jetzt über ein halbes Jahrhundert her und dann kennt man das ja alles irgendwie, ne? man kennt es ja inzwischen sogar alles im Computer Generated Graphics, so, ne? In drei Sonnen oder wie auch immer. Und ähm ich fand es aber nochmal schön, wie du es erzählt hast, so dieses in die, Kam die Kamera guckt einfach in die Sonne rein und dass ja auch dieser Dieb liegt unter diesem Baum und blinzelt so in die Sonne hinein, ne? wenn diese Frau vorbeireitet, ist der Schlüsselmoment im Ganzen. Und wie das damals einfach wirklich die Leute scheinbar einfach äh, aus den Schuhen gehauen hat oder aus den Socken, wie man sagt, weil es so noch nicht inszeniert wurde, sondern nicht gefilmt wurde. Und ich habe lustigerweise über Umwege, also über Martin Buber, also das, da geht es dann eher um Psychotherapie, um ich du ist Der, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber der hat in der Tat nach dem Film einen Freund gebeten, ihm doch mal ein Buch, dieses Rashomon, diese Geschichte mitzubringen, aber auch das unbedingt für seine Arbeit. Also es ist halt einfach so, äh, es war scheinbar unglaublich, Wichtig in allen kulturellen Ebenen dieser Film in der Zeit. Und dieses Bild der Sonne, da müssen wir mal gucken. Ich glaube, in der Kurzgeschichte erzählt, der Let die letzte Geschichte ist, glaube ich, die des äh, Samurais, die über das Medium erzählt wird. Und ich glaube sogar, dass in dem letzten Absatz dieses Bild vorkommt, irgendwas mit Sonne. Dass er nämlich schon quasi tot ist, der Dolch ist in seiner Brust. Er hat die Augen geschlossen, er sieht nichts mehr, sagt das Medium, aber jemand kommt und zieht ihm den Dolch aus der Brust und dann füllt sich sein Mund mit Blut und dann ist noch irgendwas mit der Sonne,
1: meine ich mich zu erinnern, aber vielleicht ist es auch nur ein Wunsch, den ich habe. <lacht> Das Bild. Ich wollte noch einen Nachtrag machen, weil das ist natürlich äh, in dem Kontext nochmal, also in Kontext, dass es hier auch um Rape Culture geht. Ne? Also das ist, kann man natürlich heute so nicht mehr erzählen. Deswegen ist es ja, ganz interessant. <lacht>
0: Moment darf wir es umformulieren. Niemand will das mehr so erzählen.
1: Niemand kann und darf und soll es so erzählen. Also es ist, äh, das ist, glaube ich, bei das letzte Duell ganz gut gelöst dass äh, diese Verharmlosung von Vergewaltigung, ja, so auch in der Annäherung von der eigentlichen Szene, dann halt so, erst du dich so, okay, so, es war so und so und der eine hat das so und so erlebt, ja, es war so ganz flockig leicht und dann siehst du aber die Brutalität dieser Gewalttat er aus der Perspektive der Frau erzählt. Es war halt irgendwie, das, so kann man es erzählen heutzutage. Ähm, bei, bei, ja, das ist auch dieser Antro, äh, ja, diese der deutsche Untertitel von dem Rashomon-Film heißt Mord in Lustwäldchen. Ja? Und es wird suggeriert, dass es ein Lustwäldchen ist. Und das ist natürlich fatal mit so einer Vergewaltigung, dann so eine, so eine Verharmlosung dann zu nehmen mit Lustwäldchen. Also das zeigt auch damals wieder, wie, wie da wieder noch so komische Denkmuster waren im Verleih. Ähm, und, äh, und ich wollte noch diesen... Wobei, durch, möchte
0: ich nur sagen, das ist vielleicht echt auch eine Verdrängung. Du hast ja schon gesagt, der Zweite Weltkrieg in Europa war auch gerade vorbei. Im Pazifischen Krieg war auch irgendwie. Ja, da, da wollte ich nämlich genau, das, ja, ich, das
1: waren, das ist genau diese Geschichte von den Trostfrauen. Das waren, ich weiß nicht, das kommt, wird jetzt auch so, es war auch ein langes Thema, was Japan dann eben zurückgewiesen hat, aber es gab ein ganzes Netz an, an Bordellen, es wurden halt äh, Frauen äh, aus den Kolonien oder aus den eroberten Gebieten, wurden zur Prostitution und zu, äh, gezwungen und es gab äh, quasi so, das waren die Trostfrauen, die sogenannten und das war halt, um die Moral der, der japanischen Krieger am Laufen zu halten, gab es halt diese Einrichtungen und die waren so unglaublich brutal, ganz viele sind da auch gestorben sind zu Tode gekommen und an Gewalt und es ist ein ganz schwarzes Kapitel und erst jetzt in, auf, auf ganz langen Drängen und Demonstrationen von diesen ehemaligen Trostfrauen, das auch wieder so eine Verharmlosung ist, also von den Opfern, die auch immer die Überlebenden, die demonstriert haben, hat jetzt erst glaube ich in den 80er oder 90er in Japan da so eine Teilschuld anerkannt und ähm, das ist natürlich auch diese Unglaubliche Traumatisierung, die da drunter liegt. Ne? Und das ist halt auch also nochmal so ein Kulturding, das, glaube ich, schwer nachzuvollziehen ist äh, aus aus einer europäischen Perspektive. Das wollte ich noch anmerken, weil das natürlich äh, der Kern dieser Geschichte ist, eine Gewalttat, eine ein Verbrechen. ja? Und äh, auch wie das Frauenbild dann da natürlich ähm, dargestellt wird, ist auch teilweise fragwürdig. Okay, das ist jetzt nicht das ähm, aufmunterndste Thema zum Ende. Ja? Sondern also ich glaube, das, was das Ganze, das Ganze, den ganzen Film auch sehr problematisch macht. Was eigentlich denn auch so ähm, gelaufen ist und dann doch gut gelaufen ist oder was wieder erwarten schlecht gelaufen ist. Jetzt
0: hast du das Wort eigentlich so genial umschifft. <lacht> Darum geht's ja nicht so. Und man dachte, das wird eigentlich gut, aber dann war's es nichts. Oder wo man dachte, das kann eigentlich nichts werden. Und dann war es so schön.
1: Ja, das kann ich vielleicht jetzt ganz konkret sagen. Eigentlich dachte ich, dass wir uns jetzt ganz äh, so ein bisschen, auch ein bisschen unheimlich durch den Wald in Richtung äh, Wuhlheide S-Bahnhof bewegen. Aber da war diese gröne äh, Freitagabends. Vor wirklich,
0: Tag. es war wirklich das Absurde. es, es, ging, also es fand es erstaunlich. Da stand ich ein Zufall wieder, ne? dass man halt genau in der Geschichte auch, in der wir erzählen, sind wir an diesem Moment, was passierte da eigentlich in dem Wald. Und wir sind im Nichts und das Brüllen und Singen betrunkene Männer vor uns in ihrem eigenen mentalen Lustwäldchen. Das war schon gruselig.
1: <lacht> ja, und das war, äh, und das ist eigentlich dann nicht so gut gelaufen. Und dann sind wir wieder, äh, Cat, haben wir eine Catwende gemacht und sind jetzt gerade auch an einem Tor, nämlich den Tor zur Trabrennbahn. Und dann würde ich sagen, hier in dieser Kulisse, mit diesem wir, Hall, in diesem, in diesem Heilraum, Hallraum, sagen wir dann, ja, tschüss. Und tschüss,
0: bis zur nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt. Was war
1: das eigentlich
0: wieder?
1: <lacht> Macht's gut und bis dahin, was Gutes. Tschüss.